0: Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast in einer neuen super spannenden Interviewfolge heute. Ich habe ein Interview geführt mit einer ganz spannenden, tollen, wundervollen Expertin und einer sehr lieben Kollegin von mir, nämlich der Julia Falkenstein. Die liebe Julia ist Expertin für ätherische Öle. Sie ist Heilpraktikerin mit ihrer Praxis in Berlin. Und wir sprechen heute über das Thema Stress im Alltag, wo er überall vorkommt und vor allem auch, wie wir ihn lösen. Und Julia gibt ganz spannende Tipps und Insights und Impulse rund um das Thema Stress und Erschöpfung und alles, was so damit zu tun hat und damit einhergeht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der Folge. hallo. ich begrüße dich, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir uns zusammengefunden haben und du wieder zu Gast bist bei mir im Mindful Eating Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Isabel, dass ich wieder hier sein darf. Und wir haben ja heute ein ganz, ganz spezielles, richtig, richtig cooles Thema, genau zugeschnitten quasi auf den Winter und die äh, Bedürfnisse, die wir jetzt gerade so im Herbst und zum Jahresabschluss, ähm, die uns da so begleiten. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht magst du mal für die, die dich noch nicht kennen, die die anderen Folgen mit dir noch nicht angehört haben, äh, mal ein paar Worte sagen, wer du denn so bist und was du so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Julia Falkenstein, ich bin Heilpraktikerin und Aromatherapeutin in Berlin. Das heißt, ich habe eine kleine Praxis und arbeite hier vor allen Dingen mit ätherischen Ölen, Pflanzenölen, mit Hydrolaten an bestimmten Beschwerden meiner Patientin und mache darüber hinaus auch einige Online-Kurse und Workshops, und ähm, gehe auch in die Firmen und berate Mitarbeiter oder Teams ähm, zum Thema Burnout-Prophylaxe, Entspannung, äh, Stressmanagement, ähm, um im Grunde alle, die um mich herum sind und es möchten, ähm, in die Gesundheit zu bringen.
0: Mhm. Ja, super starke Mission, ja, gerade die Gesundheit zu fördern. ist ja was, was wir teilen, ne, was wir beide gemeinsam mhm. haben, was uns vielleicht auch ein bisschen zusammengebracht hat. Hm. Dieser, dieser Wunsch, ähm, die Prävention einfach zu stärken ja und nicht erst dann äh, was zu tun. Wenn quasi das Kind schon im Brunnen gefallen ist und hm. du hast gerade so schön gesagt, du bist äh, Aromatherapeutin, das bedeutet, du bist Expertin für die ätherischen Öle. Und mit welchen Themen kommen denn die Leute so in deine Praxis? Also, du hast gerade schon Burnout-Prophylaxe angesprochen und Stress, mhm. und Entspannung und so. Ist das so ein Hauptthema bei dir?
1: Ja, ganz, äh, ganz groß. Ich glaube, so wie bei dir ähm, ist auch mein äh, vorrangiges ähm, Aufgabengebiet, Infos zu geben und die Leute auch aufzuklären, weil viele einfach gar nicht über bestimmte Zusammenhänge Bescheid wissen. Das ist bei mir ja auch auf drei Säulen aufgebaut, die Gesundheit, die Ernährung, mit der du dich ja auch beschäftigst, Bewegung und auch Ruhe und Achtsamkeit. Und wenn nicht eins, dann auch oft alle drei Bereiche kommen bei den meisten Leuten Ganz stark zu kurz oder sie wissen auch gar nicht, was gut für sie ist oder was insgesamt für den Organismus gut ist und was wir eigentlich so brauchen. Und in meine Praxis kommen ganz viele Leute, die einfach chronisch krank sind und auch nicht mehr genau wissen, wo sie das herhaben. Und da geht es um Schmerzen ganz oft. Da geht es um Stress, Überreizbarkeit, was wiederum auch mit Schlaflosigkeit äh, dann einhergeht. Es gibt aber auch Leute, die einfach wegen Schlafproblemen zu mir kommen und ganz viele auch gerade im Moment ähm, mit Erschöpfungszuständen.
0: Ja, ist sehr spannend, dass du das sagst mit der, mit der Schlafthematik. Das kenne ich ja, ne? ich bin ja Mama, also Mama eines Winzlings, um das präzise zu sagen. Und äh, da hat man es dann mit dem, mit dem Schlaf schon mal ab und an mhm. wenn nicht so gut läuft. Ich hole mir da immer sehr, sehr viel Unterstützung eben aus der Küche, ja, aus der Ernährung, aber ziehe natürlich super, super viel Kraft aus der Achtsamkeit. Mhm. Und gerade auch diesen Erschöpfungszustand kenne ich persönlich ja sehr gut, wer meine Geschichte kennt. Ich hatte ja 2018 ein Burnout-Syndrom, also ich war tatsächlich auch ärztlich diagnostiziert mit dem Erschöpfungszustand und äh, kennen diese Thematiken und weiß, wie, wie groß der Leidensdruck ist und es ist einfach super, super schwierig, hier alleine rauszufinden und deswegen äh, finde ich es super, super wichtig, dass wir daran arbeiten, dass die Menschen hier sich Inspiration abholen, gerade auch in den Kursen, in den Mentorings, bei dir in der Praxis, hier im Podcast, das ist ganz, ganz äh, wichtig, dass wir für dieses Thema Erschöpfung auch sensibilisieren. Weil ich zum Beispiel habe es 2018 gar nicht gemerkt, ne, bis es dann zu spät war. Mhm. Und ähm, warum glaubst du, ist Stress gerade heute so ein Thema? Ne? Stress und Erschöpfung hängt das ja sehr nah zusammen oder sehr eng zusammen. Mhm. Warum ist es gerade heute so ein super wichtiges Thema?
1: Ja, erstmal ist es natürlich ein gesellschaftliches Grundthema. Ähm dass es einfach uncool ist, in der Ruhe zu sein. Du lachst, aber es ist so. Es geht ja im Teenageralter schon los oder meinetwegen auch schon im Grundschulalter oder vielleicht auch sogar schon davor, möglichst viel zu machen, möglichst viel zu lernen. Es gibt gar keine Freizeit mehr, wo man sich einfach mal hinsetzt und irgendwo hinstarrt und ja. die Gedanken schweifen lässt. Ähm, viele Leute können das gar nicht mehr, fühlen sich unwohl, wenn sie mal nichts vorhaben, müssen sich ständig beschäftigen. Dann haben wir diese ähm, Fokussierung auch auf die Screens, die uns dauernd Abwechslung bieten. Es wird alles immer schneller ähm, und Ganz oft trauen sich die Leute schon gar nicht mehr, selbst in der Nacht das Handy wegzumachen, auszuschalten. Ähm, die Kinder wollen das bis in die Nacht hinein. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir nicht zur Ruhe kommen und die äh, gesundheitlichen Probleme dann eigentlich erst entstehen, ähm, weil wir natürlich nicht dafür gemacht sind. Also ich sage meinen Patienten immer, wir sind ja eigentlich... Menschen aus der Steinzeit, da hat sich jetzt erstmal nicht viel getan. In unserer Haut hat sich nicht viel getan, in unseren Organen hat sich nicht viel getan, in unserem Zuckerverwerten hat sich nicht viel getan. Wir müssen einfach gucken, dass wir diese ganzen neuen Sachen nicht überstrapazieren. Und mit dem nicht ausruhen und nicht zur Ruhe kommen, ist das eben auch ein ganz großes, ja, eine Problematik, weil wir in der Ruhe und gerade auch in der Entspannung Kraft sammeln und auch unsere Zellen sich erneuern. Und wenn wir tagsüber schon total nervös sind, dann haben wir einfach ein, ein Überangebot an Botenstoffen, die uns schnell machen und die dann auch eine relativ langsame Haltbarkeitszeit haben, die äh, braucht dann eben ganz lange, um uns überhaupt wieder in die Ruhe zu bringen. Dann können wir schlecht schlafen. Wenn wir schlecht schlafen, können wir kein Wachstumshormon ausschütten, was wiederum die Zellen regeneriert. Dann sind wir nicht gut repariert, wenn wir morgens aufwachen. Dann haben wir unsere Zipperlein, dann entstehen Entzündungen und so weiter. geht es halt immer weiter und ähm, das ist generell gesellschaftlich leider im Moment so, dass das nicht akzeptiert oder dass es nicht honoriert wird, wenn man sie möglichst mal nichts macht. Es sei denn, man fährt eine Woche gezielt irgendwo hin, wo es nichts gibt, dann finden Auf es alle...
0: Spät, irgendwie
1: Kloster. Für ganz viel Geld, genau. Aber dass man das natürlich auch bei einem Spaziergang abends um drei Häuserblocks machen kann oder so, das wird einem schwer gemacht, solange draußen Netflix äh, die neuesten Serien produziert. Ähm, und Gleichzeitig ähm, haben wir jetzt auch gerade Post-Covid oder wir sind ja eigentlich wieder mittendrin ähm, nochmal eine ganz starke Verunsicherung, ähm, gesellschaftliche Verunsicherung, finanzielle Verunsicherung, mediale Verunsicherung und das alles lässt den Kopf einfach auch nicht zur Ruhe kommen. Und wenn der nicht zur Ruhe kommt, dann haben wir wieder Schwierigkeiten abzuschalten. Dann ist ähm, unser Herz äh, wieder am Arbeiten. Die Lunge äh, wird nicht durchgeatmet, sondern man ja. atmet flach. Ähm, so alles Sachen, die wirklich nicht zuträglich sind dafür, dass der Körper in die, und der Geist in die Entspannung kommt und wir in die Regeneration kommen. Und die brauchen wir eben leider. Ähm, man kann nicht 24 Stunden am Tag fit sein. Man kann nicht 24 Stunden oder sagen wir mal sogar 20 oder auch nur 18 Stunden am Tag Dabei sein, wir brauchen auch zwischendurch immer wieder Pausen, um überhaupt in den sechs oder acht Stunden nachts schlafen zu können, durchschlafen zu können und auch ähm, eben in eine Regeneration zu kommen, um unsere Zellen wieder auf Vordermann zu bringen und reparieren lassen zu können.
0: Ja, ich habe vorher so geschmunzelt, weil... Ähm Du hast gesagt, es ist äh, es ist nicht anerkannt oder akzeptiert, ne, gesellschaftlich äh, hier zur Ruhe zu kommen und bei mir war es total dasselbe. Ne? Ich habe mhm. immer mir diesen super busy Lifestyle zusammengebaut, immer unterwegs, immer quasi Essen im Auto, weil die Zeit zum Essen zu Hause schon gar nicht war und ähm, nur zu Hause quasi in der Küche am, am Tresen stehen zum Hinsitzen zum Beispiel war auch keine Zeit und Immer so dieses, oh nee, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Immer am Rennen, immer am Rennen. Immer dieser Hustle-Hustle-Modus. Und hm. habe mich aber total toll gefühlt damit. Ne? Weil ich war ja busy, ich hatte viel zu tun, ich war unterwegs. Ich, ich habe mich total wichtig gefühlt damit. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht, dass wir uns über diesen Lifestyle, über dieses Schnelle, über diese gesellschaftliche Akzeptanz, die noch immer herrscht, auch selber bestätigen. Mhm. Ja. Weil wenn du viel unterwegs bist, dann sagen alle, boah, wie schaffst du das denn? Mhm. Und dann denkst du dir, haha, irgendwas mache ich richtig. Und das ist sehr gesellschaftlich akzeptiert ne? oder auch anerkannt. Dann. Und man zieht daraus durchaus natürlich auch Bestätigung. Ja, klar. Ob das nachher gesund ist oder nicht, ist natürlich wieder was anderes. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, unser Körper es steckt ja eigentlich noch in der Steinzeit fest, ja? also auch unser Gehirn zu vielen Teilen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt deiner Erfahrung nach der Stress für unseren Körper? Ja, du hast gesagt, es entstehen Entzündungen, und es, äh, das Wachstumshormon kann nicht funktionieren. Mhm. Ähm, genau. Welche, welche Erfahrungen machst du in deiner Praxis? Ähm, welche Symptome vielleicht tauchen auch durch Stress am stärksten auf?
1: Ich denke, dass äh, die stärksten Symptome Schmerzen sind und, ähm, und Depressionen. Ähm, Leute äh, kommen, weil sie sich mit sich selber gar nicht mehr äh, zurechtfinden, weil sie keine gute Laune mehr bekommen, weil sie an allem rummäkeln, merken einfach richtig, dass sich was verändert hat in ihrem Leben mhm. ähm, und wissen nicht genau, woher es kommt. Ähm, und ich versuche in der Praxis, ja, wie du ja auch, ähm, eben über diese drei Säulen Bewegung, Ernährung, ähm, Meditation, ähm, wieder Ruhe reinzubringen, bei der Bewegung auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass man sich körperlich ein bisschen auspowert. Das ist eben auch, ähm, äh, auch oft gesellschaftlich gar nicht so, der Fall oder man geht, wenn, dann überhaupt noch ins Fitnessstudio oder macht zu Hause mal ähm, auf der App äh, eine halbe Stunde Yoga oder so. Aber diese frische Luft und ähm, die Sonne, die wir auch brauchen, um unseren Vitamin-D-Gehalt ähm, hochzubringen, um überhaupt gute Laune zu bekommen und so weiter, das ist, findet eben alles draußen auf der Straße statt. Und gerade jetzt im Winter haben wir auch immer weniger Sonnenlicht. Auch gerade da ist es wichtig, dass wir die Mittagspause nicht schnell, schnell am Schreibtisch verbringen, sondern eben draußen. Und mal mit einem Kollegen oder auch mal alleine spazieren gehen, uns auf eine Bank setzen, fünf Minuten durchatmen, die Augen schließen. Egal, was die Leute über uns denken, das ist viel gesünder, als äh, als es eben nicht zu machen. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn man ständig in so einer Schleife ist, äh, wo ganz viel Adrenalin produziert wird und immer mehr, immer mehr, dann können wir eben auch nicht mehr regenerieren dann können Entzündungen, die auftreten, auch nicht mehr repariert werden und sich festsetzen und ähm, ja, von Gelenkerkrankungen und Schmerzen bis hin zu bösartigen Erkrankungen eben wachsen in uns und das will natürlich keiner.
0: Ja, okay. Und ähm, du arbeitest ja sehr viel mit den ätherischen Ölen, ne? du bist ja Aromatherapeutin mhm. ähm, wie gehst du das jetzt an, also mit den ätherischen Ölen quasi gegen Stress und Erschöpfung zu arbeiten? Mhm. Ähm. Also
1: in der Aromatherapie gibt es ja Einige sehr bekannte ähm, Aromaöle oder ätherische Öle, Aromaöle sagt man gar nicht, das ja, ist ein anderes Thema. Ähm, die ätherischen Öle, ähm, die man so kennt, Lavendel, Teebaum, Orange, Zitrone, die äh, Kieferndüfte und so weiter, äh, sind, sind in aller Munde, aber es gibt bestimmt über vier oder 500 ähm, unterschiedliche Öle, die man verwenden kann. Einheimische, exotische und jedes einzelne Öl hat ja eine andere Zusammensetzung äh, von ganz vielen unterschiedlichen Stoffen die zum Teil in vielen Ölen auftauchen, zum Teil auch nur speziell in diesem ein. Und äh, mit meinen Patienten setze ich mich jetzt erstmal hin und nach der Anamnese, wenn zum Beispiel jetzt das Thema Schlaf ähm, bearbeitet werden soll als erstes. Es gibt ja auch immer so ein Hauptthema und dann kommen da eigentlich immer noch ganz viele andere mit hinterher. Aber wir einigen uns dann quasi auf ein Hauptaufgabengebiet und wenn jetzt das Thema Schlaf wäre, würde man eben aus den 400, 500 Ölen, die wir zur Verfügung haben, die nehmen, die besonders beruhigen, die am Abend sehr gut wirken, weil sie keine wachmachende Komponente haben, weil sie uns ausgleichen. Und da habe ich dann aber auch zum Beispiel eben nicht nur den Lavendel, sondern ich habe bestimmt 10 oder 20 Öle, die ich nehmen könnte, mhm. die diesen ausgleichenden, beruhigenden, schlaffördernden, gemütlich machenden ähm, Effekt haben. Und aus denen sucht sich der Patient anhand seiner Vorlieben mit der Nase dann ein Aus oder auch zwei. Oder wir kombinieren das. Und daraus wird dann eine Anwendung ähm, gemacht, die seinem Lebensstil auch entspricht. Also nicht jeder macht sich gerne eine Brustraummassage äh, vorm Schlafen, der findet es zu ölig und eklig und so. Der braucht dann was anderes, vielleicht eine Inhalation just, äh, nur über die Nase oder ein Kopfkissen Kopfkissenspray, äh, was er da raufsprüht oder so. Kommt immer auf Patienten auch drauf an, was macht der gerne, nimmt er jeden Abend ein Vollbad. Ich spaße natürlich, wer macht das heute noch in Sustainable Life? Natürlich keiner, aber der könnte dann so eine Bad, einen Badzusatz benutzen, andere treiben sich ein, die anderen sprühen es um Kopf und je nachdem, wie der Patient dann eben Vorlieben hat, werden wir ihm quasi eine Sache, vielleicht zwei oder drei mitgeben, die er dann anwenden soll und das wird dann ausprobiert in der Hoffnung auf größte Compliance und nach drei, vier Wochen sieht man sich wieder und schaut, wie ist das denn gelaufen, hat sich denn der Schlaf verbessert oder was wir auch immer behandelt haben und äh, muss man dann nochmal die Stellschrauben äh, stellen, ein anderes Öl vielleicht probieren ähm, oder kann man vielleicht sogar schon zum zweiten Thema übergehen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ne? Also ich bin äh, hier, ich habe es auch hier, äh, wenn ihr nachher den Podcast hört, könnt ihr es leider nicht sehen, aber ich sprühe jetzt eine Runde. Ah, das, ist das ist ein... Ein aufmunterndes Raumspray. Ich habe nicht so gut geschlafen heute. Das ist bei <lacht> mir tatsächlich heute sehr präsent. Mhm. Und ähm, ich genieße hier äh, Grapefruit, Spermint und äh, Spermint gibt es eine deutsche Übersetzung und Limette. Ja, super. Ja, und das wirkt einfach für mich jetzt gerade sehr wunderbar, erfrischend. Mhm. Ich kann das sehr schön nachvollziehen. Ich bin eher so die Spray und. Äh, ähm, Inhalationstante. Äh, ich bin nicht so hm. die Wobei mhm. dazu, Wobei wo ich dazu sagen muss, dass äh, gegen Stress, und das habe ich auch in meiner Erschöpfungszeit sehr, sehr viel gemacht, Fußmassagen ganz, ganz toll sind. Mhm. Also ich war mhm. die ganz, ganz toll. Ich habe die sehr geliebt. Ja, super. Also, ja. äh, genau, aber eigentlich ähm, ist das dieses ätherische Öle-Thema, ne? wir können das überall anwenden, auf jegliche Beschwerden, Beschwerdchen, große und kleine mhm. und auch manchmal einfach nur so zwischendurch. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema ähm, Stress und Ernährung zurückkommen, mhm. welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt, ätherische Öle und Ernährung kombinieren möchte, um meinen Stress loszuwerden.
1: Mm -hmm. Ja, ähm, das ist ein super Thema und ganz, ganz spannend. Ähm, was du wissen musst, die ätherischen Öle, also ja, nicht du, jetzt generell jeder, die ätherischen Öle sind eben ein super ähm, Helfer dabei, seiner... Ähm, Deine normalen Abläufe so ein bisschen zu revidieren. Jeder, der in die Praxis kommt oder jeder, der sich jetzt auch den Podcast anhört wahrscheinlich oder der zu dir in die Beratung kommt, ähm, der weiß ja, dass irgendwie was gemacht werden muss. Ne? Aber oft fehlt uns so ein bisschen der letzte Kick in den Hintern. Und die ätherischen Öle können uns wunderbar eben diesen kleinen Kick geben, weil sie uns ähm, auf einmal aus der Gedankenspirale rauslassen. Wir atmen was ein und sofort ist vielleicht mit der Grapefruit eine Lust da, das jetzt wirklich endlich mal zu machen. Oder aber man riecht irgendwas Süßes wie eine Vanille oder so und erinnert sich daran, dass man ja doch gar nicht diese Tafel Schokolade essen wollte. Da hatte ich mir doch was versprochen. Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und dadurch, dass wir das atmen, denken wir dann auf einmal nicht nur an diese Tafel Schokolade, sondern wir denken dann an was anderes. Ne? Und sind abgelenkt und können erstmal durchatmen und rational über die Situation nachdenken, was ja oft in so einem Heißhunger auch gar nicht sonst äh, passiert. Und gleichzeitig ist die Verbindung Ernährung und ätherische Öle eben auch ganz, ganz toll, denn wir haben natürlich ganz viele Nahrungsmittel, in denen ätherische Öle vorkommen. Wir haben ja äh, diese ätherischen Öle vor allen Dingen in aromatischen Pflanzen, da kommen die ja her und die kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Pflanzen. Wir haben also äh, zum Beispiel Pflanzen, bei denen es aus den Blättern kommt. Die kennen wir alle aus der äh, Gewürzküche, von dem Basilikum über Thymian, Rosmarin, Pfefferminze und so weiter. Das ist allen bekannt, da reibt man die Blätter und das duftet und man macht es ins Essen oder in seinen Drink oder was auch immer. Und man hat dann gleich irgendwie auch das tolle Aroma. Dann gibt es andere Dinge, die kennen wir auch alle, wie zum Beispiel Ingwer oder Kurkuma, wo Wurzeln einfach wahnsinnig aromatisch sind. Das sind auch genau die Teile, die in, destilliert werden zu so ätherischen Ölen. Dann haben wir Rinde zum Teil, beim Zimt, Zimtrinde, da auch ein ätherisches Öl rausgemacht. Wir kennen ganz viele von diesen Duftpflanzen und wir verwenden die auch, aber wir verwenden die sehr viel weniger, als noch unsere Vorfahren das gemacht haben. Also wir hatten jetzt gerade, ähm, auf einer Konferenz war ich und da hat eine Ernährungswissenschaftlerin auch gesprochen, die sagte, naja, es wurde gerade ähm, irgendwann ein ein, ähm, ein Fund gemacht von einer Person, die vor 2000 Jahren gestorben ist. Die hatte bis zu 2000 unterschiedliche ähm, Sachen im Magen und im Darm und so, das haben die rausgefunden. Und sie sagt, und wir wir ernähren uns eigentlich von Weizen, Reis und Mais. Toll. Ne? Und da kommt auch nicht viel äh, Gewürz dran oder so, sondern, was weiß ich, ein bisschen Ketchup oder ein bisschen Salz oder Sojasauce, das reicht dann schon. Und wir haben total verlernt, mit diesen Gewürzen auch zu arbeiten, die uns sehr viel äh, gesundheitlichen Vorteil eben auch bringen. Äh, unsere Omas wussten das noch, wir wissen es eigentlich auch, aber irgendwie, naja, verstauben doch die Gewürze immer im, äh, im, im Regal. Es gibt ganz viele Sachen, die verdauungsregulierend sind, ähm, die blähungslindern sind. Wenn wir mal einen Kohleintopf machen und so weiter, dann denken wir vielleicht noch dran. Aber diese Gewürze könnte man ständig dazu tun. Und wenn wir mal nach Asien fahren, ähm, thailändische Küche genießen, dann denken wir auch dran. Oh, die machen ja was mit Lemongrass. Oh, die machen ja was mit Basilikum. Das schmeckt ja auf einmal viel besser und es bekommt uns auch so gut. Aber bei uns ist es irgendwie, wir sind immer schon schnell, schnell, da sind wir wieder beim Stressfaktor. Und dann machen wir uns das eben eigentlich nicht so schön und auch nicht so rund. Wir sollten eigentlich sehr viel mehr aromatische Sachen essen,
0: mhm. entweder
1: in Form von Kräutern und, und äh, Gewürzen und aromatischen Pflanzen oder aber eben auch gerne ähm, über die ätherischen Öle. Obwohl, das kann ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, das wirst du mich sowieso gleich fragen, man die ätherischen Öle wirklich nicht äh, pur einnehmen darf, weil die so stark sind. Mhm. sondern man muss immer verdünnen. Aber in der Küche ist das ja eigentlich kein Problem. Man kann ja einen Tropfen auf 100 Milliliter Öl oder so machen. Ihr werdet sehen, das ist wahnsinnig stark. Man versaut sich auch gerne mit den ätherischen Ölen äh, das Essen, weil man denkt, ach, da mache ich ja mal drei, vier Tropfen rein und dann ist es vollkommen ungenießbar, weil für diese paar Tropfen eine riesengroße Menge an Pflanzenmaterial notwendig ist, die dann destilliert wird und die sind wahnsinnig stark, äh, die Öle allein schon. Also immer gut verdünnen.
0: Genau, also ähm, ich, was ich zum Beispiel super gerne mache, ich arbeite ja ganz, ganz viel mit äh, Kräutern und Gewürzen, vor allem, seit der Kleine da ist und ich fast gar nichts mehr äh, salze. Ähm, und da, äh, weil da ist auch ja nicht so viel Salz, wegen der äh, nicht ausgereiften Babyniere, ne, die müssen ja erst in den ersten äh, Monaten und äh, und oder Jahren und Jahren äh, sich ausbilden und die Babynieren vertragen noch kein Salz oder zumindest nicht so viel wie unser einst äh, das sonst so im Alltag hat. Und ich arbeite super viel mit Kräutern und was ich auch total schön finde, sind Kräuteröle. Hm. Also ich mache, ich habe das super, super gerne, dass ich frischen Basilikum in Olivenöl packe ja? oder äh, Rosmarin in Olivenöl oder was auch total schön ist, äh, wenn, wenn du ein Olivenöl hast und du nimmst Zitrone und Lavendel. Mm. Mega. Ganz toll. Wer da Bock drauf hat, ähm, guckt da mal im Internet. Es gibt tausende Rezepte, die ihr da umsetzen könnt. Und ähm, es gibt auch ganz, ganz super schöne Weihnachtsgeschenke zum Beispiel, mm. äh, die ihr dann einfach verschenken könnt. Und Geschenke aus der Küche sind einfach total super schön. Sie sind persönlich. Sie sind einfach was von Herzen. Mm. Und Ihr tut der Gesundheit auch noch was Gutes. Mhm. Ne? Das, äh, jeder kennt dieses Chiliöl, das man irgendwie kaufen kann. Aber die Frage ist natürlich immer, wie natürlich ist das? Am besten setzt es einfach selber an. Das ist total einfach. Mhm. Und ihr habt dann die ätherischen Öle dann direkt im Essen. Aber, wie die Julia gesagt hat, nicht überdosieren. Das <lacht> ist mir auch schon passiert. Dann war die ganze äh, Soße leider nicht mehr zu genießen, weil viel zu scharf. Mhm. Und viel zu stark und überhaupt also da ähm, vorsichtig sich rantasten, lieber weniger und dann noch nochmal nachgeben, das dann immer besser. Genau. Gut. Ähm, bevor wir unsere kleine Fachsimpli hier <lacht> beschließen, möchte ich gern noch ein bisschen praktisch werden. Und zwar hast du vielleicht noch ein paar praktische Anwendungstipps, also äh, Öle, die du jetzt speziell für Stress empfehlen würdest? Den von Lavendel, den hatten wir ja schon.
1: Genau. Also grundsätzlich tut den meisten Leuten bei Stress ähm, alles Mögliche gut, wenn sie endlich mal durch die Öle wieder Zeit haben, tief zu atmen. Wir wissen ja, dass wir ähm, bei, einer, ähm, ja, bei einer Überreizung des Sympathikus einfach nur noch flach atmen und gar nichts mehr wissen und so weiter. Und in dem Moment, wo du mit der Nase einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen kannst, entspannt sich das Zwerchfell, der äh, Blutdruck senkt sich und äh, die Lungenatmung wird regelmäßig und so weiter. Alles super. Gut sind sozusagen Öle, die die Mitte des Körpers öffnen, herzöffnende Öle, dazu gehören ganz viele Blumen, äh, Blütenöle, die Rose ganz weit vorne, äh, aber auch äh, die Rosengeranie zum Beispiel. Äh, auch schwere äh, Blüten sind sehr beliebt äh, bei der Stressentspannung. Ylang-Ylang zum Beispiel, äh, Magnolie, äh, so eine Sachen. Und was auch ganz toll ist, um uns aus diesem Kopf zu kreisen, rauszubringen, sind diese erdenen ätherischen Öle. Und mhm. dazu gehören grundsätzlich Wurzelöle, wie zum Beispiel das Vetiver, oder auch Baumöle, wie die Zeder, ähm, dann ähm, auch alle möglichen Waldöle, ähm, die Pinien, die äh, Kiefern, die Tanne, äh, die Lärche alles, was ähm, auch da wieder uns aufatmen lässt und was uns im Grunde zwischen der Luft, die wir atmen, und dem Boden, auf dem wir stehen und mit dem wir uns verwurzeln wollen, in Stresssituationen verbinden kann.
0: Ja, sehr spannend. Ich liebe ja den Jasmin, mhm. das Jasminöl, aber das ist ja wirklich sehr speziell. Also das kann man ganz, ganz gering dosiert nur verwenden. Was ich auch total schön finde, habe ich kürzlich erst entdeckt, es gibt ein kakaoöl Mhm. Ich bin ja so eine Schokonase mhm. und ähm, ich bin auf dieses Kakaoöl gestoßen durch Zufall und finde das wahnsinnig entspannend. Mhm. Das ist so quasi der Hügelmoment moment zum Riechen. Ja. Also es ist richtig, richtig toll, wer da gerade Stress hat und irgendwie so in diesem Herbst-Hassel-Hamsterrad feststeckt. Ähm, mhm. Wer mal mit Kakao, wer gerne Schokolade hat, wird dieses Öl höchstwahrscheinlich lieben. Ich ja. finde fantastisch. Ich hm. finde es wahnsinnig toll. Ja. Okay, gut. Also, ähm, hast du noch so ein, zwei Anwendungstipps? Ja, klar. Gegen, gegen Stress, ähm, abgesehen von, ähm, von der, wie soll ich sagen, der ähm, Atemanwendung, ne, die wir jetzt gerade schon auch, die du auch schon angesprochen hast und vielleicht mhm. der Fußmassage, die ich vorher geteasert habe. Mhm. Das sind dann so ja. Ein, zwei Dinge, die, mal, die, die, ähm, die wir jetzt machen können im, im Herbst.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Im Herbst sind wir ja auch ähm in der Situation, wo wir nicht mit einem Bikini auf dem Balkon sitzen. Das heißt, die die Hautareale, auf denen wir uns bewegen können, sind ja auch relativ klein. Und das deckt sich auch mit den Workshop-Teilnehmern, die ich habe, wenn ich zum Beispiel Teams auch schule, die ziehen sich im Büro ja natürlich auch nicht aus und machen sie eine Bauchmassage. Das ist ja ganz klar, sondern es muss ja auch anwendbar bleiben. Also, was immer schön ist, ist, was auf die Pulspunkte geben. Das sind die Handinnenflächen, unter den Handinnenflächen, diese, ja, die Punkte, wo man eben den Puls spürt, wo die, wo die Armbanduhr drauf sitzt, also auf der Innenseite. Mhm. Da gehen ganz viele Blutgeflechte durch. Und wenn wir hier ein ätherisches Öl auftragen, geht es direkt über unsere Blutbahn, eben in den Körper und kann dann im ganzen Körper auch Innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, den, den, das Erfolgsorgan erreichen, sei es den Kopf oder ein Organ, die Leber, die Milz, das Herz, was auch immer. Das ist ganz schön. Und gleichzeitig, wenn wir auch arbeiten an der Tastatur oder irgendwo anders, dann atmen wir auch über diesen Pulspunkte, weil wir die Hand ab und zu an sicherlich irgendwo vor die Nase halten, auch diesen Duft immer wieder ein. Das ist also was ganz Schönes. Ansonsten kann man auch, wenn man Öl gerne mag oder trockene, trockene Hände auch hat, kann man sich eine schöne Handmassage machen mit einem Öl gemischt, mit einem Pflanzenöl. Also Jojoba-Mandel oder Sonnenblume oder was auch immer man da hat. Schön finde ich auch Ohrmassagen, Ohrläckchen. Das sind ja ganz tolle Punkte, die auch ganz viel... Ähm, Nervenenden haben wir wissen, dass die Ohrakupunktur auch genau dort ansetzt und wir können also über eine Ohrmassage einfach sich, man kann sich auch wach äh, massieren sozusagen, man kann sich auch entspannend massieren über die Ohren und dann kann man gleichzeitig auch noch ein bisschen die Kiefern, ja. äh, die Mundkiefer äh, mit abklopfen, der immer sehr verspannt ist. Ähm, und wenn wir dann nach hinten gehen zum Nacken, die Podcast-Hörer sehen das natürlich nicht, also ihr müsst euch vorstellen, die Hände gehen dann zum Nacken, streichen den nochmal ein bisschen aus. Das ist auch mal ein Teil, der sehr verspannt ist und der dazu führt, dass wir einmal Probleme haben, in der Wirbelsäule natürlich, dann in, der, in den Schultern. Das macht uns große Beschwerden. Im Kopf aber auch. Kopfschmerzen kommen sehr oft von da. Und auch die Sehfähigkeit verbessert sich, wenn diese Nackenmuskeln verbessert oder gelockert werden. Da kann man auch immer eine sehr schöne Massage machen. Ja, und ansonsten Inhalation
0: über den Raumduft. Super schön, ja. super schön. Liebe Julia, ich danke dir. Wir ähm, werden all diese Tipps, noch einmal gebündelt und praktisch zusammen üben. Und zwar haben die Julia und ich uns ein äh, kleines, kuscheliges Workshop-Format ausgedacht, in dem wir die Themen Ernährung und ätherische Öle für Entspannung und gegen Stress hm. zusammenbringen. Hm. Und äh, der Workshop findet am 10. November statt. Und wenn ihr jetzt da... Lust habt, wenn du Lust hast, da teilzunehmen an diesem Workshop, wenn du sagst, hey, das ist jetzt irgendwie spannend, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, da, hat, da ist ein Thema für mich, dann ähm, klick einfach den Link an, den findest du in den Show Notes, da bekommst du alle Infos zum Workshop, da kannst du auch dein Ticket buchen und ähm, bekommst auch alle Infos, was im Workshop dabei ist, was wir so machen. Und ähm, wenn du noch weitere ähm, Angebote von Julia in Anspruch nehmen möchtest, dann findest du auch Julias Links in den Show Notes und kannst da einfach dich einmal durchklicken. Julia hat auch ganz tolle Rezepte für ätherische Ölanwendungen ähm, auf ihrer Webseite und in ihrem Shop. Da habe ich zum Beispiel mich auch schon bedient. Ich liebe diese Rezepte sehr. Und ähm, auch zu meinen Angeboten natürlich findest du alle Infos in den Show Julia, gibt es noch ein Wort zum Abschluss, das du loswerden möchtest? Ähm, zum Thema ätherische Öle?
1: Ja, ich würde ähm, gerne noch loswerden, dass ähm, die ätherischen Öle ja so eine Kostbarkeit sind und euch gerne auffordern, auch... Ähm, Achtsam mit den ätherischen Ölen umzugehen und erstmal eins zu kaufen und auszuprobieren, bevor man sich zehn kauft, denn sie sind wahnsinnig haltbar. Man weiß immer gar nicht, was man mit den ganzen Ölen machen soll. Die stehen dann nur rum und die werden dann auch schlecht und so. Also, meine Aufforderung ist: ähm, schaut, was euch das Liebste ist und, und bestellt euch erstmal eins und dann kauft ihr die anderen, wenn ihr guten Umgang damit habt und denkt, es ist wirklich nötig, dann hinterher. Denn ähm, auch da, finde ich, müssen wir mit den Ressourcen schon umgehen. Und selbst ein Öl, das kann man ganz toll kennenlernen, neue Rezepte damit versuchen und dann langsam mit anderen kombinieren. Und so macht man sich mit der Wirkung dieses ersten oder einen Öls auch sehr viel besser ähm, vertraut und kann es dann für sich und für seine Familie und für wen auch immer dann auch super anwenden. Das würde ich gerne noch mitgeben.
0: Super, liebe Julia, ich danke dir. Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte,
1: liebe Isabel. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den 10.11. und unseren Workshop, wo wir alle ganz entspannt machen werden.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es wird durchschlagende Wirkung haben, glaube ich, was wir da im Workshop zusammenbauen, zusammenstellen und mit den TeilnehmerInnen zusammen machen. Ich freue mich schon sehr. Danke, liebe Julia, dass du da warst. Gerne. Bis dann. Julia und ich haben uns zusammengetan, um gemeinsam mit dir hier in die Entspannung zu gehen. Und ich hoffe, die Folge hat dir schon mal einen Einblick gegeben und so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, was in unserem Workshop stattfinden wird, was wir da machen werden, worum es gehen wird und ähm, wie wir die Themen angehen. Und äh, es geht ja um das Thema Stress, es geht um das Thema Erschöpfung. Und vor allem geht es darum, und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Stress zu lösen und aktiv und bewusst in die Ruhe, in die Entspannung zu finden. Und genau das werden wir im Workshop machen. Wir werden die Verbindung von Ernährung und ätherischen Ölen nutzen, um hier in die Stresslösung zu kommen, in die Entspannung zu kommen und das im Alltag auch ganz, ganz einfach umsetzbar anwenden zu können. Und alle Infos, die ähm, Links zur Buchung und zum Ticket vom Workshop oder zum Workshop von Julia und mir, findest du über den Link in den Show Notes. Und ich hoffe, die Folge hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn du mehr willst von Julia und mir, dann komm auf jeden Fall in den Workshop. Am 10. November findet der Workshop statt. Alle Infos findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr auf dich und gemeinsam mit dir ähm, an der Entspannung und gegen den Stress zu arbeiten in dem Workshop am 10. November. Wie gesagt, schnell sein lohnt sich, denn die Buchung schließt am 4. November. Bis dahin kannst du dein Ticket buchen. Danach ist die Anmeldung geschlossen. Und wir freuen uns sehr, dich dort zu sehen und gemeinsam in die Entspannung zu kommen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen super Happy Day, wann immer du diese Folge hörst. Ich schicke dir alles, alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Isabel.